0: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные и любопытные тексты, которые выходят у нас на сайте. Меня зовут Константин Венюмов, и сегодня один из моих любимых форматов «Текст недели». Сегодня я приглашаю в студию другого ведущего, чтобы он меня спрашивал про текст, который я написал. И поэтому сегодня со мной здесь сидит Саша Плеванов. Привет. И мы будем говорить о Косово, куда я ездил не так давно. И поговорим о том, какая там жизнь, какие там трудности и подводные камни.
1: Я тоже очень рад этому жанру, когда наконец-то можно Костю посадить на соседнее кресло и начать его расспрашивать о его тексте, а не выполнить за него его работу. И, честно сказать, я вызвался сам провести этот подкаст, потому что, мне кажется, и тема интересная, которая про Косово, и текст у Кости вышел заметный. И там куча вопросов, которые хочется обсудить, но сначала я бы, наверное, для тех, кто не читал вдруг текст, прочитайте его обязательно, рассказал, о чем, собственно, эта история. История о том, что 10 лет назад, в феврале 2008 года, Косово объявил независимость. И это одно из уникальных непризнанных государств на территории Европы. Но главный твист заключается в том, что на территории непризнанной, полупризнанной республики Косово находится еще несколько, как это правильно сказать, анклавов.
0: Ну, там есть анклавы, а есть просто такие территории.
1: Сербских территорий, которые считаются сербами. Люди, которые там живут, говорят на сербском языке. У них другая вера, да, они не мусульмане. Они очень оппозиционно относятся и к властям Косово, и к жителям Косово, и ко всему косовскому, что вообще есть. И при этом, как бы было бы логично предположить, не уезжают из Косово в Сербию, потому что это их родина, и они считают, что они никуда не должны уезжать, а, собственно, это косовары должны Куда-нибудь подальше уехать.
0: Я тебя сразу поправлю. Там много хитростей и много тонкостей, но слово косовар, оно как бы в равной степени относится и к сербам, которые А-а-а. живут в Косово, и к албанцам, которые живут в Косово. Это как бы такая да, попытка создать некую, вроде как россиянин, да, некую, некую над идентичность, над да, национальную идентичность.
1: А как же называются албанцы? Да? албанцы Это, да. Просто, просто... Косово живут сербы и албанцы. Да, и вместе они называются «косовары». Да, но нет, они так не называются.
0: Многие хотели бы, чтобы они так назывались, но это слово есть, но оно очень очень мало что представляет, скажем так.
1: Ну, в общем, слово «косовар» отлично демонстрирует то, что я хочу сказать, что это уникальная какая-то территория в Европе, и мы про Европу привыкли думать, что все это... Конфликты такого рода здесь решаются довольно мирно и, я не знаю, какими-нибудь референдумами и баскскими, не баскскими, а каталонскими, значит, этими референдумами. Максимум, что там есть, ну, там, пару человек где-то там в тюрьме, в бегах и так далее. А это совершенно другой пучок таких противоречий, которые, конечно, у нас в голове, и почему для меня это еще история какая-то тоже существенное, потому что э, у нас в голове это, конечно, все рифмуется еще и с абхазией Южной Осетии, и это тоже 2008 год, э, и в этом смысле параллель там еще как бы более, э, более существенный, и люди из э, Абхазии и Южной Осетии как раз и говорят в Европе, вот посмотрите, вы же Косово да, вы, выделили да, независимость, вот и мы также хотим. И в общем... Э, Суть текста в том, что Костя отправился в путешествие сначала в Косово, где живут албанцы, потом в Косово, где живут сербы, и понаблюдал эту жизнь со стороны и о том, как между э, между этими территориями устроена э, торговля, экономика, отношения и так далее. И... Сейчас я хочу, Кость, привести несколько цитат из твоего текста. Окей. Okay. И можно я только скажу вещь, которая мне кажется очень важной, потому
0: что, с одной стороны, действительно, мы привыкли, что в Европе все мирно и цивилизованно и по-европейски, но это Югославия. И Югославия ⁇ это гигантское исключение из того, что происходило в Европе. Первые войны, серьезные войны в 90-х. И, ну, как бы, первые постсоветские, скажем так, серьезные войны ⁇ это Югославия, и это десятки тысяч беженцев, тысячи жертв. И так далее. Я с одной своей нынешней приятельницей из Приштины как раз мы об этом разговаривали. И так полушутя сравнивали там наш социализм и их социализм, Сталина и Тита. И эта девушка очень умная, толковая журналистка, которая, кстати, из семьи албанских коммунистов. То есть у нее такой бэкграунд. Она совершенно не имеет отношения ни к какому албанскому исламу, ничего такого. Она вот из семьи социалистической такой, албанской интеллигенции. И она мне говорит... Вот, понимаешь, у нас социализм был, в отличие от вашего, довольно расслабленный. Мы могли там за границу ездить, у нас были западные вещи, то есть все, пятое-десятое. Вообще, как бы, наш социализм — это не то, что ваш социализм. И я, как бы, сразу на это замечаю. Да, только было расслаблено, а потом как-то резко нет. И я вижу, что она начинает, как бы, вот у нее тоже меняется лицо, и она говорит, да, вот и думаю после этого, да, какой социализм лучше. Тот, который страшный, но потом аккуратно, мирно, более или менее мирно распадается. Или тот, который вот такой приятный с человеческим лицом, А потом начинается резняк на на 10 лет и на всю страну. Вот все, что я я, хотел сказать. Я
1: специально э, (свят) оставлял цитату на потом, но давай начнем с нее. Значит, вот есть такая цитата, один из героев твоего текста говорит, «Только социалисты пытались нас подружить». Имея в виду, на самом деле, кажется, более общий контекст не только албанцев с сербами, но и вообще на территории Югославии, в этот вот... Концепт Югославии как единой страны это полностью социалистическая идея. Или это идея исключительно ТИТА?
0: Я бы так не сказал. Я, я бы сказал, что в принципе идея югославского единства, она, разумеется, докоммунистическая, она еще вполне в конец 19-го, начала 20-го века уходит корнями. Эти страны, которые были кто под Турцией, кто под Австрией, как известно, после, после Первой мировой получили какую-то независимость И вот тогда же появилась первая государство, которое объединяло сербов, хорватов и славянцев, то есть идея как бы транс, транснациональная идея Югославии как союза нескольких государств, которые объединяют, в которых живут люди, которые могут быть, не знаю, говорить на разных языках, на разных диалектах одного языка, исповедовать разную религию и так далее, она в целом, конечно же, не, не социалистическая, она до, досоциалистическая, но Идея Югославии как то государство, как государство, которое существовало в Европе после Второй мировой войны, это, конечно же, идея социалистическая. Это идея, которая уходит и в события войны очень сильно, она очень завязана на югославских партизанах, которые. Ну, это вот такой большой национально образующий миф, как, это люди, которые сами освобождали свои территории от фашистов. Там Красная Армия там, помогла с Белградом хорошо, э, немцы там сильно оккупировали Хорватию плохо, но так или иначе, эта история народов, которые вот в борьбе против фашизма
1: объединились И вот эти партизаны, они тоже были муль- мультинациональные отряды, да? Да,
0: да. они были, они были, они были из, разных, из разных частей Югославии, скажем так. Вот. Там все было, конечно, не без проблем, потому что про хорватов во время войны я уже чуть-чуть сказал. И, в общем, всем известно, что там был профашистский режим усташи и, и там было много проблем, вплоть до геноцида, истреблений там, чисток тех же самых сербов и так далее. И идея социалистической Югославии, она, как мне кажется, очень сильно нуждалась в том, вернее, не, не, не даже не нуждалась, да, а строилась на том, чтобы преодолеть вот это вот наследие Второй мировой войны, придумать какую-то систему, в которой все эти разные народы могли бы уживаться. И в этом плане социализм, и вообще, это может быть и удачный был выбор, да это система, которая на тот момент казалась довольно современной, на тот момент казалась вполне морально... Ну, очевидно, да, они были носителем некоторой моральной уверенности, они победили фашизм, они победили некое зло. И социализм, это это модель, которая помогает как минимум религиозные барьеры очень легко преодолеть, да, потому что религия отводится на второй план. Там не было такой борьбы с насаждением атеизма, как в СССР, церковь э, в разных частях какую-то роль вполне играла, однако социализм позволяет какие-то совершенно другие, да, светские, интернационалистские наднациональные истории вывести на пределы. Я я как раз
1: хотел сказать, что в основе, да, социализм все-таки лежит интернационализм, э, ну, в основе социализма как идеи, да, не не, не конкретных его применений. Скажи, а вот э, судя по тому, что ты говоришь, на этих территориях должны остаться люди, которые скучают по Югославии или хотят э, ну, возвращения в кавычках, скажу, порядка, да, вот титовского э, порядка Безусловно. и... Э...
0: Безусловно. Очень большое количество людей, насколько я могу судить, э, вспоминают о Югославии с э, ностальгией и, и вспоминают как о чем то хорошем и правильном, что было. Ну, но в Косово это не так. А, да, вот как раз я хотел сказать, что... а, и
1: мусульманское население тоже?
0: Разное. Я тебе уверяю, что разное. То есть я бы не делал никаких... Я бы здесь не проводил ни религиозных, ни даже национальных границ, Просто Косово — немножко отдельная история. Это именно борьба за независимость от Сербии. То есть это не не борьба против Югославии. Это это вот именно вот такая очень очень национальная штука. Это люди, которые хотели свое государство и при Югославии, которые потом ценой довольно значительных усилий и ужасов, безоценочно сейчас, это государство получили очень рады в массе, что у них это государство есть. Это государство тоже не беспроблемное, оно, не знаю, бедное, коррумпированное, связанное с преступностью, судя по всему, во многих как бы, местах, но у них вот это вот свое. Поэтому здесь я бы не искал людей, которые прям сильно ностальгируют благославие, среди косовских албанцев, по крайней мере. Среди сербов, конечно, такие люди есть.
1: Давай вернемся к этой социалистической идее, да. А вот Тита сумел объединить Югославию, так что да, сейчас многие от ней вспоминают, как ты говоришь, с, с некоторой ностальгией. А это. Как ты думаешь, э, ты сказал, что это была отчасти ну, значит, неплохая идея, но э, мне почему-то кажется, что и силы личности фигуры э, довольно существенны, что после него все начало более менее ну, распадаться. То есть, как это... только Тита
0: помер, все это, и разв... все это и развалилось. И опять же, я не, не такой большой знаток биографии Тита и там его личности и так далее, но насколько, насколько вот можно судить по поверхности ознакомившись с темой. Да, для Тита этот мотив объединения и борьбы с любыми проявлениями национализма, независимо от того, он сам был там намешанный, намешанных но ну, в основном славянских крови, если я не ошибаюсь, для него в этом смысле одинаковые были все. То есть он одинаково жестко пресекал любые попытки лю- в любой части страны, у любого народа, как-то выбиваться из этой интернациональной, из этой, в общем, интернациональной, ну не скажу тюрьмы, да, но из этой интернациональной конструкции. Как только он умер, еще 10 лет продолжалось некое вот такое меж- межвремене. Они пытались там ротировать президентов на каких-то там основаниях, какой-то там президиум, политбюро, что-то такое, где все должны были быть равно представлены по очереди принимать решения и так далее. Но. На самом деле, уже уже даже как только это все началось, все лидеры югославских эм, республик, разумеется, социалистические лидеры, они из югославских социалистов начали довольно быстро превращаться в национальных политиков просто разных, разных, разных югославских республик. И очень многие в Сербии переживают, что пока югославские, там не знаю, боснийские славянские коммунисты заботились о своих маленьких, ну, меньших, скажем так, да, республиках и о, своих, э, и о своих народах, сербские продолжали заботиться только об общей Югославии. Ну, понятно, что идея спорная, но такое вот такое восприятие немножко бо- болезненное, оно, оно есть.
1: А вот э, в начале текста у тебя есть там хорошая метафора э, – такая сильная, про памятник. Э, расскажи про этот памятник немножко.
0: Слушай, это вообще прекрасная штука. Это, к сожалению, в... я с этим памятником познакомился в самый последний день своей командировки. Но это знакомство очень помогло мне ну как-то да, поставить все кусочки пазла на место, потому что ну метафора понятная и очень-очень, конечно же, и довольно точная. Э, история такая. Город Митровица. Древний город э, в Косово. Такой лесистый И раньше был довольно большой Сейчас он поделен пополам После 2000 года, после войны Там все было очень неспокойно И даже после после заключения мира Там продолжались этнические столкновения В общем, в итоге северная часть осталась за сербами И там не живут больше албанцы Южная большая часть осталась за косовскими албанцами И там больше нет сербов Северная часть, она, в общем, довольно такая Ну, довольно неприглядная То есть даже в отличие от других городов Косово Она выглядит не не очень обустроенной, скажем так и памятников, и вообще архитектуры, и чего-то такого красивого там очень мало. Там есть вот 13 века, если я не ошибаюсь, храм святого Дмитрия, в честь которого город, собственно, назван. И прямо, храм стоит на холме, такой лесистому красивому, и прямо над ним возвышается такая колоссальная социалистическая такая монументальная штуковина. Это две такие серые металлические колонны, которые перекрыты сверху вагонеткой. То есть поставлено это так, чтобы это было видно отовсюду. И я думаю, что то, что это поставлено над, прямо над храмом, это, в общем, тоже замысел.
1: Две колонны, перекрытые
0: вагонеткой. Да. Вагонеткой. Вагонеткой шахтерской. Но ну, там всегда там а, в этих местах. Угу, угу. То есть это памятник шахтерам, он так называется. Построил его Богдан Богданович, знаменитый, вполне югославский Гославский архитектор, сам бывший партизан. И вот он хотел таким образом увековечить не только единение албанского и сербского народов, каждая колонна вот из двух, это одна колонна это албанцы, вторая сербы. А вагонетка это, дескать, вот всплотившая их. Труд. — Труд и борьба с фашизмом, главное. Это антифашистский памятник. Богданович построил два десятка монументов, очень известных, и они почти все посвящены борьбе с фашизмом. Вот, памятник этот построили в 1973 году. Через год Косово получило права автономии в составе Югославской Сербии. А через 10 лет там в общем уже началось, вполне вполне уже отчетливо начинался конфликт.  —
1: Но памятник стоит. —
0: Памятник стоит, и сперва он людей, разумеется, раздражал, но сейчас э, все говорят, что ну, просто памятник идеи, который, в общем, не суждено было сбыться. Это вот как раз к вопросу о том, как социалисты пытались подружить сербов и албанцев. —
1: Здорово. Давай перейдем к еще одной цитате. Тоже это один из спикеров, с которым ты общаешься, говорит, и в итоге этот в заголовок попало. «Страна постоянного страха и недоверия». Вот э, мне в этой цитате самое интересное слово – это «постоянно». Когда ты находишься в, на сербских территориях Косово, у тебя действительно есть какое-то постоянное ощущение страха и недоверия, и какого-то, ну, какое-то неспокойствие, или это все-таки немножко преувеличено, как тебе, как, вот какие у тебя личные впечатления? В любом случае, заголовок
0: – это немножечко да, отдельный жанр. Цитата, конечно же, в заголовке выглядит не совсем так, как она выглядит даже в тексте. Не говоря уж о том, как она выглядит на самом деле. Безусловно, мне кажется, что здесь, во-первых, это скорее описание внутреннего устройства жизни. Когда ты приезжаешь туда как иностранец, ты не чувствуешь никакого страха и недоверия. Ну, в смысле, это, не, это, это довольно любопытное место. Это не самое простое место. Там очень сложные отно- взаимоотношения. Возможно, там есть какие-то небезопасные места. Я в них не попал. Я, в общем, в этом, в этом смысле ничего такого. То есть я, как приехавший туда журналист, не чувствовал никакого недо- недоверия никакого страха. Но, безусловно, эта фраза очень хорошо описывает то, что войны там нет, но и мира там тоже нет. Это место, где по-прежнему живут и даже уже не пытаются особенно, ну, как... я бы сказал, что особенно не пытаются ужиться представители двух народов, которые предпочли бы этого соседства не иметь. Вот, вот так я бы это сказал. И да, конечно, все вот эти усилия, которые сейчас происходят там по интеграции, по попыткам там, какого-то там, э, не знаю, распространения политического, административного устройства Косово на сербские территории, которые как бы, номинально в Косово входят, это все не про примирение э, народов. Это все про то, чтобы решить территориальный спор, чтобы и Сербия, и Косово могли потом спокойно идти в Евросоюз.
1: Вот, давай поговорим немножко про Евросоюз. Мне как раз показалось из твоего текста, что... Евросоюз более-менее все-таки не знает, что с этим делать, и какая-то у него очень пассивная в этом смысле позиция, ну, как бы сами они как-нибудь там разберутся, хотя понятно, что ответственность на Евросоюзе тоже довольно большая, учитывая, что это страны, близлежащие к Евросоюзу и, возможно, скоро, которые в него войдут и так далее, то есть люди там относятся к Евросоюзу, к какой-то абстрактной власти в Брюсселе.
0: Опять же, очень-очень, нет простых ответов. Во-первых, для Евросоюза это, наверное, не ответственность, а в первую очередь колоссальная головная боль. И ответственность, постольку поскольку, что это проблема, которую надо решать, а не потому, что есть какая-то там, не знаю, связь или что-то такое, это большая главная боль. Это очень рядом, очень проблемное, очень небезопасное место. Как, как эту проблему Евросоюз решает? Ну, как умеет. Он пытается всех усадить за стол пытаются строить мосты, которые бы там, да, вот, в, собственно, в Метровице через реку Ибр есть мост, который на день построен французскими военными. Его хотели назвать мостом дружбы, разумеется, потому что мост — это же метафора объединения. Ну, так его общим мостом дружбы его и не назвали, и вместо объединения он, конечно же, символизирует разделение гораздо больше. Это граница, за которую без необходимости лишний раз на те и другие стараются не заходить.
1: — он просто называется мост? — там... Он называется Новый мост. Да.
0: — Новый мост. Да,
1: — Что он на месте старого? Ну, так, ну, он не мост дружбы.
0: Вокруг, вокруг Моста парк мира. Это как-то назвали, более менее А мост просто новый мост.
1: Как люди относятся к Евросоюзу внутри вот этих сербских да. э- э- сербских объединений внутри Слушай, Косова.
0: Честно говоря, ни в одном разговоре с, э- с сербами я не слышал никакого такого, знаешь, как, как при- привыкаешь в некоторых местах, типа вот Брюссель типа очередная очередная диктатура. Они будут мне объяснять, какой у меня мощности должен быть тостер. И вот это вот все, что они любят. В
1: каких это местах, что интересно? В Англии,
0: что не любят сторонники Брэкзита. В Косово, как бы в Косово-Косово, которая албанская, которая контролируется Причтиной, свое отношение к международным, в принципе, международным организациям. Международные организации по-прежнему в Косово довольно значительную роль играют. Там есть, есть и силы безопасности Кейфор, которые там по-прежнему присутствуют. И там буквально до пары недель еще назад была миссия Евросоюза, которая занималась полицией, прокуратурой, расследованиями и, и все такое. И она, в общем... У них э, довольно много полномочий. Это, 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 это миссии, которые чье решение может, например, казаться более значимым, чем решение местных каких-то органов власти. Mm-hmm. То есть международные учреждения в Косово по-прежнему определяют довольно серьезную часть жизни. И ну как люди к этому относятся как... Я бы даже не искал как к неизбежному, неизбежному злу, а просто как к части реальности. Журналисты, с которыми я говорил, они, например, очень рады, что... В Косово существуют независимые СМИ, которые существуют на деньги, все грантовые деньги американские и европейские. Им кажется, что если бы этого не было то в, в Косово ситуация свободы прессы была бы как в Сербии. То есть местные власти, вполне себе косовские, да, албанские, они бы подчинили, как в Сербии это происходит, в значительной степени поставили под контроль все СМИ. А так... Что, СМИ... что
1: привело бы вообще к радикализации общества? Ну, что, ну
0: это, привело бы, это привело бы к появлению новых проблем, uh-huh, скажем так, uh-huh. разного свойства. Вот. Что касается сербов косовских, ну, как бы, главное настроение, которое, которое там есть сейчас, это разочарование во всех лидерах, учреждениях и организациях, которые могут как-то защитить их интересы. Я не хочу сейчас, как бы, не, речь не, не идет о том, кто прав, а кто виноват в Коссовской войне. Там Я в тексте много пишу о том, что там очень много людей с обеих сторон наломали очень много дров, и преступления военные были на совести тех и других. И там, в случае с сербами это была полиция югославская, в случае с албанцами – там, Квазимилитаризованные группировки и так далее, не суть. Косовские сербы сейчас чувствуют себя очень угнетенными. И они не, не ощущают поддержки ни от Белграда, ни от Сербии, ни от Брюсселя, ни от Москвы. Это люди, которым кажется, что их, вот, как бы, что их оставили. И когда надо, те другие третьи прибегают как бы, вот к этой карте. Угу. Белград там одно может, одного может добиваться. И, и
1: разыгрывают ее как-то, да. А давай поговорим о вот на этих территориях. Mm. У тебя есть несколько зарисовок в тексте про номера автомобилей, про лекарства. Не знаю, может быть, ты опишешь какую-нибудь одну из этих историй, и потом расскажешь в целом впечатление о том, как там живется. Но ну, ты международный корреспондент, ты много где был. Ты знаешь, как бы, с чем это можно сравнить вот на бытовом уровне?
0: Ну, я никогда не был в таких местах. Это очень трудно, это очень трудно с чем-то сравнивать именно, именно мне, просто потому что я никогда не был в частично признанных, непризнанных призн, не э, и так далее республиках. Есть вещи, которые, как я понимаю, довольно обычные в, эти, в этих ситуациях. Например, твоя непризнанная республика может дать тебе паспорт, но ты с этим паспортом дальше соседнего города, в той же республике, никуда не можешь поехать, потому что она не непризнанная, эти паспорта нигде не действительны. В Косово это, безусловно, тоже, тоже есть. Косовские албанцы, например, когда узнавали, что я из России, Они, ну понятно, да, для для сербов это бывает часто одна реакция, о, русские, это наши братья и так далее, хотя это, кстати, не повсеместно. Для албанцев очень часто была другая реакция, они говорили, о, Россия, судя по всему, мы никогда не сможем туда поехать, потому что Россия одна из стран, которая Косово не признает. Сербские паспорта Косовцам, косовским албанцам получать очень сильно западло, и очень мало у кого они есть. По косовским паспортам можно более или менее перемещаться по Европе и по Америке, ехать в Америку, хотя и не без визы. А вот Россия – это вот та часть мира, которая, которая, которая
1: закрыта. А у сербов, которые живут в Косово, есть паспорта Сербии? Безусловно. И есть паспорта косовские, Нет. которыми они не пользуются?
0: И, насколько я понимаю, многие даже не получают косовских паспортов, потому что вот эти анклавы сербские, и там есть анклавы на юге, и есть на севере вот кусок, который примыкает к Сербии. И это Сербия. Сейчас последние 2-3 года в меньшей степени, чем раньше, но вообще это Сербия, там сербские банки, сербская почта, люди, огромное количество людей работают в бюджетных учреждениях, которые финансируются из сербского бюджета, они платят налоги в Сербию, они расплачиваются динарами, получают зарплату в динарах, а в Косово уходят евро и так далее. Более, они, они тоже оказываются пораженными в правах, потому что, например, у сербы, у которого паспорт выдан в Белграде, у него есть право без визы въезда в ЕС. А у такого же серба с таким же сербским паспортом, который выдан на территории, относящейся к Косово, нет этого права. Он должен как бы теперь все, вот теперь все Косово должно получить право безвизового визового въезда через год и только тогда. Косовские сербы и косовские албанцы смогут по этим паспортам ездить.
1: Сумасшедший дом.
0: Это довольно довольно безумно.
1: А вот то, что ты сказал про про валюту, то есть нельзя расплатиться евро в э, в сербской части? Конечно, можно.
0: В сербской части можно. Вообще основная валюта сербской части – динар. Но такого человека, который у тебя откажется принимать евро, например, потому что это типа косовские деньги, нам это не надо, нет таких людей. Во-первых, потому что евро – это не косовские деньги, а европейские деньги. Во-вторых, потому что всегда приятно получить конвертируемую валюту по удобному курсу и так далее. Кто-то мне говорил даже, что, разумеется, они все принимают евро, потому что тогда они смогут курс делать себе более выгодным, но, кстати, никогда такого не было. Сколько бы я ни расплачивался вот в этих спорных территориях, всегда округляю в, в нижнюю сторону, вниз, то есть в мою пользу. И, в общем, прекрасно.
1: Прекрасно. А расскажи про коллизию с э, автомобильными номерами, да, это,
0: собственно, та же, это, это связанная история с э, паспортами и с другими госуслугами. В Косово есть свои учреждения, которые занимаются выдачей автомобильных номеров, но косовские сербы не хотят на них ездить. И им не... Ну, как бы. Поэтому, например, очень много... А что значит
1: не хотят? это Ты видел В машины смысле? с косовскими номерами на территории вот этих сербских частей? Да, две и... или три.
0: Их очень мало. Они есть. Их очень мало. В смысле, на этих машинах косовский флаг и написано Республика Косово, аббревиатура РК. В этом регионе символы чудовищно важны. Ни один серб не захочет вешать на свою машину. Ну, опять же, да, это сильное обобщение. Но я для простоты, да. я скажу так. Не захочет украшать свою машину э, символикой э, вот этого государства, которое сербия не признает, и косовские сербы не признают, и, 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 и так далее. Поэтому они ездят на номерах, которые выдаются серб, сербскими. как бы Это сербские номера, которые выдаются для этих регионов. Э, и там кириллические вот эти буковки, угу. там ПГ, например, или там КМ, косовская метровица как она называется, собственно, по-сербски и так далее. Но проблема в том, что выехать в Сербию на машине с сербским номером можно, а выехать в остальное Косово нельзя. Поэтому очень часто люди ездят просто без номеров, или например если пересекать границу.
1: Подожди, а зачем а им нужно ездить, да? То есть все-таки ну, какая то экономическая активность ездить, есть, думаю, есть думаю, меж,
0: все, между этими? Все же сидеть вообще что ли не выезжая? Это все этот косовский, этот сербский регион на севере Косово, он небольшой, это четыре муниципалитета с Сербией, там нет особенной границы, она как бы она есть, она сейчас более-менее патрулируется совместными там, полицейскими косовскими и сербскими эти патрули комплектуются обязательно, чтобы в экипаже было и то, и другое, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов и сомнений. Но э, еще недавно можно было вообще как бы просто поехать оттуда в Сербию спокойно, без всяких проблем. И и сейчас вообще можно. Хуже, конечно, когда ты живешь в Анклаве. То есть, когда у тебя Косово со всех сторон. А у тебя все равно почта, банк э, и машина. Ну да, окей. Если выезжать, например, в в Косово официально через Сербию, то есть не через север, а объезжая сбоку, с востока получается, где есть официальный погранпост, где с одной стороны у тебя сербы посмотрят документы, дальше чуть-чуть албанцы посмотрят документы. Там очень часто можно наблюдать, как люди, просто подъезжая к этому пункту, скручивают сербский номер и едут, проходят границу без номеров. Удивительные вот мной история. в история. Передо мной в очереди стояло там 3-4 машины, из которых две, водители просто вышли, Аккуратненько, Скрутили, скрутили номера? номера в багажник. Возможно, у них есть какие-то временные бумажные номера, которые позволяют им дальше переезжать. Но вот такая история. Ну и пограничники нормально, когда. Пограни... Относятся, это, это... Да, пограничники нормально. Пограничники нормально. Там со мной были проблемы, потому что Серб увидел мой русский паспорт и пропустил. албанец, увидев мой русский паспорт, не стал меня пропускать. И? И? А фишка в том, что ты не можешь въехать, если ты въезжаешь в территории Сербии, то ты не можешь выехать через официальную границу Косово, которая существует с Албанией, там, Македонией и так далее. Ты можешь вернуться только обратно через Сербию, потому что они тебе поставят свой штамп косовский, сербы его, по идее, должны отменить, поставить там антиштамп, чего со мной, кстати, не произошло. Но ты не можешь, поскольку ты попал не через международный пункт пропуска, а через вот этот вот сербско-албанский, ты не можешь потом выехать дальше. Поэтому мне пришлось убеждать, что, во-первых, у меня есть документы, там, типа, шенгенская виза, вид на жительство, все что угодно, а во-вторых, что я собираюсь через два дня, там, три или сколько там у меня было дней, возвращаться на автобусе обратно через Сербию. Ну, они мне поверили и пропустили.
1: Вот этот значок, который у тебя есть в паспорте, теперь он не налагает на тебя какую-нибудь ответственность. Ты теперь не можешь куда-нибудь не поехать ну, или как что-нибудь как такое. Форум,
0: есть и в, в интернете есть много как бы, соображений на, на, на тему того, что, например, поскольку Россия не признает независимость Косово, то для России этот штамп может означать недействительную пометку в паспорте. И
1: испорченный паспорт, да. Да,
0: ну, меня это немножко волнует. Но, на, на форуме было написано, что нет ни одного случая до сих пор, чтобы у кого-то там возникали с этим проблемы. Но в теории такая, такой шанс есть.
1: Ладно, будем надеяться, что у нашего подкаста много слушателей но не из фмс или что-то ФМС Ф- больше по- нет. По- да тем более фмс больше нет слушай я не могу в конце не задать два сакраментальных вопроса первый вопрос очень простой что россия предпринимает ли они какие-нибудь усилия есть ли она вообще в регионе или она также самоустран- самоустранилась немножко как и многие другие государства от этой проблемы
0: ну Россия есть много где в сербии в сербии работают Крупные русские компании в Белграде, например, есть просто на, на билбордах реклама РЖД, реклама Газпрома. Это как бы все запросто. На севере Косово этого ничего нет. Вообще Москва, поскольку поддерживает позицию Белграда по вопросам независимости Косово, для нее не существует ни севера Косово, ни юга Косово, ни Приштина, там, ни Метровицы ничего. Это, это просто регион Сербии. Москва декларирует то, что если Белград придумает какое-то решение, которое будет всех в регионе устраивать, Москва его поддержит. Вот. так называемые простые люди, хотя я очень не люблю это выражение, но это просто люди, с которыми ты знакомишься на улице, разговариваешь там о чем-то, там не знаю, в автобусном баре за кружкой пива. На севере Косово они очень, очень как бы уповают на Россию по-прежнему, что, дескать, вот один человек заявил, что самая большая проблема Косово и Сербии, косовских сербов, то, что между, что у Сербии нет с Россией границы. И есть между ними Украина и Румыния, и Украина еще ладно, полбеды, но Румыния в НАТО, и поэтому, если что-нибудь надо будет нас поддержать, Россия не сможет прислать самолеты через натовское воздушное пространство. То есть это как бы есть, но на уровне таком, да, совершенно вот, так, да, совершенно низовое такое народное... народное До сужих разговоров, любовь. да. Политики из косовских сербов, с которыми я говорил, они говорили, что ну непонятно, что у России понятно, что есть свои интересы, и что как бы, никакого реального, никакой реальной помощи от Москвы, ну, они не могут. Представить, в каком виде эта помощь могла бы поступить.
1: Складывается ощущение, что и во прочтении текста, и вот после нашего разговора у меня складывается ощущение, что это абсолютно неразрешимая какая-то штука. Но наверняка ты думал о том, когда там был, и когда ты писал текст, о том, что все-таки можно сделать для какого-то разрешения, если какие-то очевидно, правильные ходы или, там, если они есть, то в чем тогда проблема? Проблема как-то в имплементации? Думал ли ты об этом? Ну,
0: смотри, официальный процесс политический, который идет сейчас, он направлен на урегулирование с целью создания одного государства. То есть объединение всех территорий, косовских, и албанских, и сербских, под властью Приштина с гарантией довольно больших прав и автономии сербским муниципалитетам. с признанием, не знаю, паспортов, чего угодно и так далее. Проблема в том, что Сербия пока что не готова признать Косово как независимое государство, а косовцы, соответственно, косовские власти, не хотят с Сербией никакого другого компромисса искать, пока их независимость не будет признана. Поэтому они как бы пытаются достичь каких-то улучшений в жизни людей, и что-то там как-то более или менее унифицировать, интегрировать, там не знаю, хотя бы суды, хотя бы избирательную систему. Пускай будут избираться сербы в Косово, в Косово да, но не по сербской избирательной системе, а по косовской. Проблема в том, что, судя по всему, даже если Косово будет признано независимым государством, к этому есть некоторые как бы, подвижки. Президент Сербий Вучич говорил недавно, что он готов устроить референдум и, дескать, пускай народ решит как быть с Косово. Потом, правда, он сказал, что как он решит, так и будет, так что там непонятно. Албанская Причтина тоже говорит, что вот никаких запретных тем у нас нет, мы готовы обсуждать все, то есть как бы и те, и другие на словах готовы как-то чего-то там двигаться и так далее. Проблема в том, что даже если будет достигнуто этого регулирования, и Косово будет признано в качестве самостоятельного государства, не очень понятно, насколько это государство будет жизнеспособным. Там растущая экономика, но она растущая за низкого старта. — Ты имеешь
1: в виду -э 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 Косово целиком? —
0: экономика коса, она по чуть-чуть растет каждый год без спадов, но все равно это одна из самых бедных областей Европы. Там когда-то было.
1: А простите, теперь каковы их отношения с Албанией? Они очень очень нежные. Косы очень нежные, албанцами. Не, не до объединения, да? то есть это.
0: Это не говорится открыто, но это безусловно присутствует под спутно. Один из самых очевидных сценариев, который, про который очень многие со мной говорили, это раздел коса, при котором большая часть отходит к Албании. Меньшая часть отходит к Сербии. Видимо, сербские анклавы ликвидируются, и люди просто уезжают и оттуда и переезжают в Сербию. Плюс на юге Сербии еще есть некая область, населенная албанцами, которая будет тоже как бы от, которая тоже отойдет к Албании в этой ситуации. Об этом говорят неохотно, но об этом говорят все чаще, скажем так. Вот. Потому что не очень ясно, сможет ли Косово существовать само по себе, есть ли в нем смысл, при условии, что там 90% населения это албанцы. Албания, Албания, вот она, рядышком то есть, там есть общая граница.
1: Да, да. Но если, конечно, начнется еще один раздел, там, то очень хочется, чтобы он прошел не по пути ну, как, к предыдущих ну, разделов. Как минимум, да. Да. Слушай, спасибо тебе большое, очень интересная тема. Какая-то немножко: ну, у меня все равно остается какая-то безысходность и какая-то грусть. это
0: важная эмоция, которую там испытываешь. На севере больше, чем на юге Косово. Потому что на юге главное, на юге очень есть, по крайней мере, в Пришне. Атмосфера такая, вот мы получили свое государство, мы его строим, мы сейчас делаем Европу, у нас тут евро, хотя это все равно немножко сюрреалистично, там в общем, Там ты видишь вывески, которых очень много, и там все, там уличная реклама, но там нет, нет знакомых брендов. То есть uh-huh. там это все как будто бы немножко фейковое все. И вот с этими евро, да, которыми ты расплачиваешься, и каждый раз я думаю, они же эти евро не чеканят. Дадут мне сдачу или не дадут? Понятно, что это глупость, да, конечно, дадут. Ну, вот. А на севере, да, на севере нет вот этой вот атмосферы того, что мы достигли, и и мы сейчас построим, а есть атмосфера того, что нас обидели, прогнали, и теперь вообще как бы хотят просто нас все все предать со всех сторон. И это действительно безысходно, да. И
1: в этом смысле, конечно, все вот эти, все другие европейские места, где случились, как это помягче сказать, где произошли вот такие отделения внутри страны, и э, стали какие-то непризнанные, непонятные, объединение внутри других стран то в общем даже ну, в общем от урок косвы учит нас что все будет очень долго и безрадостно и что вообще неизвестно где тут хэппи-энд и возможен ли он на этом предлагаю блестящим финале закончить наш разговор спасибо тебе кость ты лучше произносить последние слова ты должен их вместо меня Давай.
0: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Слушайте наши подкасты. У нас их несколько. Например, два по цене одного и «Медуза в курсе». Все их можно слушать у нас на сайте, а также в ваших любимых приложениях для прослушивания подкастов и в iTunes. Ставьте нам оценки, рассказывайте о нас друзьям, пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io о том, что вам окей и что вам не окей. И до встречи через неделю.
1: Через неделю будет новый «Текст недели». Пока.